1: One two darts. The only needs one. Boom for a big boom from Michael van Gerwen, who
0: wins the UK Open for a third time.
1: 159 Spieler sind am Freitagmittag gestartet und die zwei mit Abstand Besten des Wochenendes. Die haben gestern am Sonntagabend das Finale bestritten der UK Open. Am Ende gewinnt Michael van Gerven das Turnier, den FA Cup des Starts in Minehead. Ihr habt gerade den Matchstart gehört bei ITV. Das war wirklich ein sensationeller Sonntag, ein sensationeller Finaltag, gerade im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Ein gigantisches Niveau, unter anderem ja auch neun Data gefallen von Michael van Gerven. Auch da hören wir im Verlauf der jetzigen Podcast-Folge nochmal rein. Wir sprechen drüber hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte und auch heute mit von der Partie ist natürlich Christian Rüdiger. Grüß dich.
0: Hallo Kevin und die Grüße gehen natürlich wieder raus an die Zuhörer.
1: 79. Folge mittlerweile und alle anderen. Diese und alle anderen könnt ihr hören bei zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts oder auch während der großen Turniere und auch während der Premier League auf ntv.de. So Christian, dann lassen wir uns mal gegenseitig von der Leine hier, würde ich sagen, und sprechen über diesen wirklich qualitätsmäßig gigantischen Sonntag. Zunächst der Blick auf die Viertelfinalpartien am Nachmittag. Gervin Price und Michael van Gerven, die späteren Finalisten, setzen sich da sehr klar durch. Price gewinnt 10-5 gegen einen allerdings starken Dimitri Vandenberg. Und Michael van Gerven macht kurzen Prozess mit Rob Cross, gewinnt 10-4. Eigentlich war nach diesen beiden Spielen am Nachmittag schon klar, welche Spieler es zu schlagen gilt. Also sollte da irgendwie die Auslosung passen, so war mir eigentlich klar, dass die beiden das Finale bestreiten werden.
0: Ja, und ich hatte auch ehrlich gesagt nach den Viertelfinals gehofft, dass sie im Halbfinale nicht gegeneinander gelost werden, weil so war für mich auch ein großes Spannungselement im Finale noch gegeben, weil wenn die jetzt wirklich im Halbfinale gegeneinander gelost worden wären, dann hätte ja einer von beiden im Finale gestanden und hätte dann entweder auf Johnny Clayton oder Daryl Gurney äh, getroffen und ich glaube, das wäre dann ein ziemlich ereignisarmes Finale gewesen, was keinen großen Spannungsbogen gehabt hätte und wo auch äh, wirklich der Sieger schon im im Vornherein festgestanden hätte. Deswegen war das auch super, dass die beiden nicht gegeneinander gelost wurden, weil Du hast das auch vollkommen gesagt, wenn wir Dimitri Vandenberg jetzt mal ausklammern, haben die sich von allen anderen Spielern auch äh, qualitätsmäßig von den Averages her deutlich abgehoben. Clayton war äh, deutlich weiter drunter, Daryl Gurney auch. Und dann natürlich die äh, Jungs, die verloren haben, Cross, Hughes, klassen Deswegen war es eigentlich nur auch der logische Schritt, dass die beiden dann den Schritt ins Finale schaffen. Und sie haben auch einfach wieder gezeigt, sie sind äh, momentan ja, die zwei besten Spieler zusammen oder zwei der drei besten Spieler zusammen mit Peter Wright. Und das war wirklich großartig, was sie über die gesamten UK Open gespielt haben, aber dann natürlich auch im Finale. Das war wirklich spannend umkämpft, aber vor allem auch wieder ganz großes Darts von den beiden.
1: Ja, im ersten Halbfinale gewinnt Gervin Price gegen seinen walisischen Landsmann Johnny Clayton. Der hatte zuvor gegen Jamie Hughes die Partie überlebt, muss man sagen, bei acht, unglaublichen acht Matchstarts, die Jamie Hughes vergeben hat. Im Halbfinale dann gegen Gervin Price ging für Johnny Clayton eigentlich trotz dieses klaren Rückstands sehr früh in der Partie 0 zu 5 ging die erste Session an Price ging dennoch ein bisschen, was er hatte, Chancen, aber er hat sie nicht genutzt und deshalb am Ende dieses klare 11 zu 4 für Price, da war letztendlich viel mehr drin für The Ferret.
0: Also wenn man sich diese Partie anschaut, dann muss man das auch wirklich so sagen. Und da gebe ich dir auch recht. Also Price, der kam ja erstmal mal in diese Partie rein. Der hat das mal gezeigt, wie groß sein Bizeps ist. Und hat da einen Average, ich glaube sogar über 115 Punkte, erste Session da gespielt. Ist dann qualitätsmäßig ein bisschen abgefallen. Bei Johnny Clayton ging zu Beginn relativ wenig, um nicht zu sagen, gar nichts. Der hat sich dann auch in der zweiten Session gefangen, auch ein bisschen vom Average her. Price ist ein bisschen runtergekommen und so hat sich das dann auch ein bisschen eingependet. Also Price kam Clayton entgegen, der hat sich ein bisschen gesteigert. So hat er dann natürlich auch Möglichkeiten gehabt, aber er hat dann auch nicht alle Chancen, die sich ihm geboten haben, genutzt und Price hat sich dann auch relativ zügig oder dann zumindest im richtigen Moment wieder gefangen, um dann Clayton nicht zu sehr in diese Partie kommen zu lassen und ist dann auch wieder fortgezogen, nachdem Johnny Clayton, ich glaube auf 5 zu 3 war es dann auch, wieder sich dann rankämpfen konnte und ist dann wieder, sage ich mal, vorneweg marschiert und hat das dann auch sehr ruhig und dominant zu Ende gespielt und ja, dominant, das trifft es dann auch für die zweite Partie von äh, Michael van Gerven gegen Daryl Gurney, also Gurney war ja so, erst Session konnte der noch mithalten, sage ich mal, vom Ergebnis her, ähm, vom Score her, zwei zu drei stand es da, aber was danach passiert ist, neun Data und dann muss man ja wirklich sagen, hat Michael van Gerven, Daryl Gurney regelrecht verprügelt live vor TV-Kameras.
1: Ja, da war die Stärke auf die Triple von Michael van Gerven, nicht von diesem Planeten, also der hat ja wirklich alles getroffen und vor allen Dingen auch dann Kaum Chancen zugelassen. Daryl Gurney hat ganze neun Würfe auf Doppel gehabt, drei davon genutzt, 33% Checkout-Quote. Ist jetzt auch nicht granatenschlecht, aber er hatte einfach nicht mehr Möglichkeiten. Und das hat den Unterschied äh, gemacht zwischen Van Gerven und Price, was die Halbfinal-Performances betrifft. Price hat seinem Gegner Johnny Clayton Möglichkeiten gegeben. Van Gerven hat ganz klar gezeigt, wo der Hammer hängt. 11 zu 3 gegen Daryl Gurney. Und er hat den neuen Data geworfen. Wir hören mal rein. Oh. Ja, ist schon wahnsinnig. Nach vier Jahren ohne neuen Data bei den UK Open. Zuvor gab es 2016 den letzten. Jetzt innerhalb von zwei Tagen zwei neuen Data. The Ferret Johnny Clayton schafft es in seiner Partie gegen Chris Dobie am Samstag. Und jetzt schafft es auch Michael van Gerven. Das war wirklich großer Sport, schlägt sich auch im Average nieder. 110 Punkte spielt er quasi zweimal in Folge gegen Cross und King Gurney. Er hat es ja auch dann nach dem neuen Data geschafft, das Leck danach in elf Darts zu checken, also 1002 Punkte mit 20 Darts, das ist absolut nicht von dieser Welt, hat ja auch René Adams bei The Zone darauf hingewiesen, das ist wirklich gigantisch.
0: Da ja, muss man dann auch wirklich wieder sagen oder das betont dann auch wieder diese Ausnahmestellung von Michael van Gerven. Ja, wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten auch viel über ihn gesprochen, gerade jetzt auch nach seinem Ausrüsterwechsel zu Winmau auch ein bisschen mit den Darts gespielt, gewechselt, ist er nicht mehr dieser unantastbare Spieler wie er das mal war vor ein, zwei Jahren. Aber er hat auch jetzt wieder bei diesen UK Open gezeigt, er, er ist da. Also er hat auch diese qualitativ hochwertigen Turniere, wo er wirklich so übermäßig spielt, wo jeder andere wirklich auch wie ein Statist wirkt. Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, der hat ja James Wade, Rob Cross, Derek Gurney, das, das sind ja mit Gurney Cross, Zwei momentane Premier-League-Spieler, Wade, einer, der die Premier League auch schon gewinnen konnte und momentan auch drei Top-10-Spieler, die hat er hintereinander nicht nur vom Average her, sondern auch vom Ergebnis komplett zerstört und dem Erdboden gleichgemacht und ähm, gegen Gervin Price ja dann auch sich zurückgefeitet, obwohl Price ein tolles Niveau gespielt hat. Also wir haben ihn zwar auch ein bisschen kritisiert in den vergangenen Wochen, aber ich denke mal, nach so einem Turnier wo er wirklich eigentlich alles gezeigt hat, was man zeigen kann, können wir auch wieder sagen, Michael van Gerven ist nicht nur die Nummer eins der Welt, sondern er ist eigentlich, auch wenn es vollkommen wahnsinnig klingt und vollkommen absurd, was ich jetzt sage, aber Michael van Gerven ist wieder zurück.
1: Ja, er hat die titellose Zeit erfolgreich hinter sich bringen können und das liegt an seinem Comeback im Endspiel. Er musste zurückkommen, Gavin Price lag 5-1 in Führung und... Was dann kam, war auch irgendwie schwer zu erklären oder ist schwer zu erklären. Gervin Price trifft in den ersten Lecks jedes Doppel, was ihm da vor die Flinte kommt und danach gar nichts mehr. Also da hatte er ja häufig sogar drei Darts gehabt, drei klare Darts auf Doppel-20, Doppel-10, was auch immer. Er nutzt die Chancen aber nicht. Andersherum, zu Beginn der Partie reicht ihm meist eine einzige Möglichkeit, um zu checken. Also das zeigt auch mal wieder oder hat mal wieder gezeigt, was da für ein verrückter Sport ist, gerade was so so Wendungen innerhalb einer Partie betrifft. Am Ende gewinnt Michael van Gerven
0: 11-9. Und vor allem auch total bekloppt die, dieser Sport, weil das ist wirklich so vom einen auf den anderen Moment, wir haben das ja bei Jason Lowe auch gesehen, der hat kein, keine Doppel getroffen gegen Van Geren. die ersten Elf nicht und dann äh, flutschen die auf einmal oder er hat dann wieder diese Momente, wo es besser läuft und bei Price war, war das ähnlich und das zeigt einfach nur, wie verdammt schwierig das ist und dass es keine Selbstverständlichkeit ist, auch wenn du Gervin Price heißt oder Michael Van Geren, du musst diese schmalen Doppelfelder erstmal treffen und das ist dann auch immer ein Stück weit Gefühlssache oder auch Timing-Sache und bei Price war es ja auch so, auch wenn der jetzt 9-11 verliert, 5-1 geführt hat, das wird sich für ihn auch wie eine, auch wenn er sich jetzt nicht so verhalten hat nach dem Match, aber wie eine verdammt bittere Pille anfühlen, weil der hat erstens diesen Vorsprung gehabt, der hat super gecheckt am Anfang und der hat ja dann auch in der Folge noch die Möglichkeiten gehabt, Van Gerven wieder zu breaken oder ihn nicht so nah an sich herankommen zu lassen beziehungsweise dann an sich vorbeiziehen zu lassen. Also das muss er sich auch schon ein bisschen selber auf die Kappe schreiben. Auf der anderen Seite dürfen wir natürlich dann nicht vergessen, auch wenn du Gervin Price bist, die Nummer 3 der Welt, wenn da Van Gerven hinter dir steht, so ein Niveau ballert, das, das ist nicht selbstverständlich, dass du dann alles triffst, sondern das erzeugt enormen Druck. Und da ist es vollkommen egal, wer du bist, was du für ein Niveau spielst, sondern du musst diesen Druck dann auch wirklich für 30, 35 Minuten aushalten. Und das konnte Price dann nicht am Stück. Und deswegen hat er diese Partie verloren, auch wenn er sich wirklich selber zuschreiben, äh, zuzuschreiben hat. Weil er hat die Möglichkeiten gehabt, das Ding auch klar oder klarer für sich zu entscheiden.
1: Ja, und da spielt doch auch der Kopf wieder eine Rolle in der einen oder anderen Situation, da bin ich mir sicher. Gervin Price hat eben eine sehr, sehr schlechte Bilanz gegen Van Gerven, hatte ja überhaupt, ich glaube, 18 oder 19 Partien gebraucht, um zum ersten Mal gegen Van Gerven zu gewinnen. Das war dann im Halbfinale des Grand Slam of Darts 2019 der Fall. Und jetzt ist es erneut eine knappe Niederlage. Ich denke nicht, dass sie ihn jetzt länger beschäftigen wird. Klar ist es bitter für ihn. Er heimst so in Anführungsstrichen nur 40.000 Pfund und nicht 100.000 Pfund ein für seine Performance bei den UK Open. Aber ich denke, so aus sportlicher Sicht wird ihn das jetzt nicht umwerfen. Es ist natürlich einfach ein weiterer Rückschlag in einem Spiel gegen Michael van Gerven. Aber er kann ja auch hier wieder auf sein Turnier mit positivem Blick schauen in der Nachbetrachtung er macht eigentlich da weiter, wo er in 2019 aufgehört hat. Und wenn wir jetzt mal das große Rad drehen, dann muss man schon sagen, Wright als Weltmeister hat natürlich noch einen gewissen Status. Price ist spielerisch einfach, wenn man jetzt so die letzten 12, 15 Monate nimmt, vielleicht der beste Mann, der konstanteste Mann. Und Van Gerven ist sowieso back in the game jetzt mit diesem Turniersieg ohnehin und dem neuen Data. Also da Warten spannende und sehr umkämpfte Zeiten an der absoluten Spitze in der PDC auf uns.
0: Ja, und äh, dann möchte ich mich auch noch mal so ein bisschen zurückerinnern an dieses Interview, was wir ja im Rahmen der promi darts mit Phil Taylor geführt haben. Und wir hatten ihn ja damals auch gefragt nach der Weltmeisterschaft, was er denn glaubt. Wer die größten Rivalen von Michael van Gerven in 2020 sind. Und da hat er ja gesagt, Gervin Price und Peter Wright. Und dahinter hat er keinen weiteren Namen genannt. Und also Adrian Lewis vielleicht noch ein bisschen, aber ich glaube, das, das müssen wir ein bisschen ausblenden, weil das immer so sein äh, Stokey-Buddy ist. Nur, das, das nur, es zeigt sich ja dann auch, ähm, dass, dass Taylor in der Hinsicht auch Recht gehabt hat mit seiner Prognose, weil die dreien sind ja auch wirklich äh, nicht nur von der Qualität her, was sie zeigen, ähm, wirklich bis, bislang meilenweit entfernt vom vom rest von steht auf 1,6 Millionen in der Rangliste, dann kommt äh, Peter Wright 963.000, dann Göran Price 830.000 jetzt und dann kommt ja so knapp 250.000, ist ja dann schon Rob Cross entfernt, also das zeigt auch, die sind vom Preisgeld her auch sehr weit entfernt und die Dreien spielen momentan in einer ganz anderen Liga als der Rest der Dartswelt und das muss man auch so jetzt sagen, da können wir uns als neutrale Berichterstatter und Beobachter wirklich freuen, weil die werden sich die Darts um die Ohren knallen und die werden ganz tolle Finals in diesem Jahr noch spielen, da bin ich mir so sicher. Und wenn wir uns das auch mal angucken, also Price, der hat auf der European Tour zugeschlagen, auf der Pro Tour, stand jetzt im Major-Finale, Peter Wright hat das Masters gewonnen, die WM Pro Tour gewonnen, Van Gerven holt jetzt seinen ersten Titel, ähm mit, mit den UK Open ist die Nummer eins der Welt, stand auch in Protofinals. Also die Jungs sind auch, was die ersten drei Monate anbetrifft, in vielen Finals vertreten. Also es stehen rosige Zeiten an für den neutralen Beobachter.
1: Ja, rosige Zeiten in der Dartswelt definitiv, das würde ich so unterschreiben. Sind es auch rosige Zeiten aus deutscher Dartsicht das würde ich ja mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Es kommt ein bisschen auf die Spiele an, über die wir sprechen. Ich würde ganz gerne über Gabriel Clemens sprechen, denn der hat mal wieder gezeigt, dass er aktuell eben die Nummer eins in Deutschland spielerisch ist. Liegt natürlich oder lag jetzt auch ein bisschen daran, dass Max Hopp nichts zeigen konnte, weil er erkrankt ist und dementsprechend jetzt erstmal ein paar Wochen kürzer treten wird. Er hat pfeifersches Drüsenfieber, deshalb gute Besserung. Geht raus an Max Hopp der eben nicht eingreifen konnte bei diesem Turnier. Gabriel Clemens hat dagegen Achtelfinale erreicht und da sogar am Sieg gegen Gavin Price geschnuppert. Das soll jetzt so so den Abschluss bilden der heutigen Folge. Wie hat sich Darts Deutschland präsentiert bei den UK Open? Wir hatten mit Martin Schindler noch einen in der Runde der letzten 32 und Steffen Siebmann für seine Verhältnisse auch gut mit zwei Erfolgen immerhin in Runde 3 geschafft und damit 1.000 Pfund mitgenommen.
0: Also Darts Deutschland, um das einfach zu halten, hat sich bislang bei den UK Open so gut wie nie präsentiert, das dürfen wir nicht vergessen. Also mit Gabriel Clemens stand zum ersten Mal ein Deutscher in der Runde der letzten 16, das hat es noch nie gegeben bei den UK Open. Und dann hat er auch noch Gervin Price, also nicht nur eine Schweißperle auf die Stirn getrieben, sondern der hat ihn richtig zum, zum Schwitzen gebracht. Da ist das Unterhöschen vielleicht ein bisschen braun geworden beim Iceman. Weil Clemens hat da wirklich schon äh, richtig stark gespielt, hat es dann leider im Decider nicht hinbekommen. Und äh, Martin Schindler, der hat sich bei dem Turnier ordentlich zurückgemeldet, also das hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut, Steffen Siebmann, ich denke mal mit, mit, seine, mit seiner Leistung so, sollte man zufrieden sein, Christian Bunse, ja, also jetzt zum zweiten Tourcard ja, auch wenn ich ihn immer ein bisschen in Schutz nehme, aber ja, da hätte ich mir schon ganz gerne zumindest eins, zwei Röntchen erhofft bei der Auslosung und Max Hopp, da muss man jetzt einfach gucken, wie es da weitergeht, pfeifersches Drüsenfieber, das kann auch sehr lange dauern teilweise und ähm, da muss man dann mal gucken, wie er sich erholt, aber alles in allem bin ich mit äh, der Performance der Deutschen bei den UK Open mehr als zufrieden.
1: Soweit so gut, wir werden das weiter beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Es kommt ja auch bald schon der World Cup auf Darts auf uns zu, sehr wahrscheinlich Deutschland mit Max Hopp und eben nicht Martin Schindler, sondern Gabriel Clemens am Start dort in Hamburg. Das ist ja auch immer ein Highlight-Turnier, genauso wie es die UK Open auch in diesem Jahr waren. Check out der Darts Podcast sagt Danke fürs Zuhören und ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, mit uns weiterzumachen. Zum Beispiel bei Twitter, Instagram, Facebook in Kontakt zu treten gerne. Und Freitag früh erwartet euch dann auch schon die nächste Folge zum sechsten Spieltag der Premier League Darts in Liverpool. Bis dahin macht's gut. Ciao.